0: Hallo und herzlich willkommen zu Alles andere als Grau, meine bunte Mischung. Das ist der Podcast ohne roten Faden mit Themen, die bewegen. Die dich bewegen und die mich bewegen. Und ähm, jetzt erstmal, das ist ja erst die zweite Episode und ich muss sagen, ich bin völlig aus dem Häuschen. Also Wahnsinn, welch tolles Feedback ich doch bekommen habe und wie viele Leute sich den Podcast schon angehört haben, wie viele wirklich äh, von ihm erzählt haben und ein bisschen dafür geworben haben, also wirklich Hammer, vielen Dank, so macht das Spaß, ja, so macht das richtig Spaß und ähm, deswegen machen wir heute gleich die zweite Folge und mit wir meine ich auch meine Mutter, hallo, sag hallo.
1: Hallo.
0: <lacht> das ist meine Mutter. Was müsst ihr über sie wissen? Ähm, ich denke, ja, wie alt bist du, dürfen wir das sagen?
1: 53.
0: 53 Jahre, ist aber recht fit, ja. Also, ja, fit. Ich glaube nicht fit, hey. Fit ist sie noch ähm, mit meiner liebsten Reisebegleitung. Wir haben schon so einiges erlebt. Das Danke machen wir auch gern. gleich. Ähm, wir quatschen über unser Erlebtes, aber noch ganz schnell zuvor vielleicht ein paar Worte über sie. Möchtest du dich selbst vorstellen? Soll ich dich vorstellen? Hm, ihr müsst euch merken, sie schwäbelt sehr. Also sie, sie bricht gerne irgendwelche Sprachregeln. wie Ja, alt sind ich
1: glaube, ich übernehme das dann jetzt doch ah, ja, okay. Alleine. So, so. so, Sohn, bitte einmal. Ja, yeah, okay. Be quiet. Okay, also ich bin die Mama von Marian. Ich heiße Manu, Manuela, 53 Jahre alt. Ich glaube, ihr kennt mich ja auch schon aus Film und Fernsehen oder wo immer ich oder Marian auftaucht, da tauche ja auch irgendwann im Hintergrund ich auf. Habe ich immer irgendwie mit dabei. Ja, ich bin auch immer irgendwie mit dabei, wie unser Marlon. Ja, ähm, ich schwäbel, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich versuche es heute mal mit Marian und mir und wir wollen über unsere Reiseerlebnisse erzählen.
0: Ja, und dann schlage ich vor, wir legen einfach gleich los und äh, fangen bei der ersten Geschichte an, die wir auf unserer Liste stehen haben. Und die erzählt
1: dir jetzt meine Mutter. Ja, das ist gleich mal eine lustige Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Ja, zugetragen hat sie sich in Kambodscha. Das ist schon ein paar Jahre her, aber die Geschichte ist wirklich lustig. Und da wirst du feststellen, dass ich nicht nur schwäbe, äh, sondern äh, dass auch mein Englisch… Das ist großartig. <lacht>
0: Very good.
1: Ja, Very good. es ist ähm, verbesserungsbedürftig. Es bedürftig. ist
0: verbesserungsbedürftig, <lacht> Freunde. Ja? ja,
1: jetzt lass mich mal da. Ran. Ja, okay. Also, es geschah auf einer Silk Farm, Silk Farm ist Englisch und heißt Seidenfarm, mein Kind, habe ich es gut gemacht? Sehr gut gemacht. Danke. Also auf einer Seidenfarm, irgendwo ganz weit draußen, in einer Einöde, mhm, da ja. war eigentlich nichts. Ja, nichts, außer diese kleine Fabrik mit ein oder zwei Besucher, außer mhm. uns allerhöchstens. Ja, unserem Fahrer, der uns da in diese Silk-Fabrik gefahren hat. Ja, und wir. Und ähm, dann hatten wir dort ein Mädel zur Hand, die war so 18 Jahre alt oder so hätte ich gesagt genau und die führte uns eben durch die verschiedenen Stellen und ähm, zeigte uns eben wie von den äh, Seidenraupen
0: wie es den und zeigte uns eben den Weg von den Seidenraupen zum fertigen Seidenschal, Seidenschal. Ja, genau. genau,
1: ja, genau. Ja, und so zeigte sie uns eben zunächst die Spindel, dann die Seidenraupen, später dann die Fäden und die Spinnräder und die getrockneten Fäden und dann die eingefärbten Fäden, ne? so genau. ähnlich muss man sich das vorstellen. Ja, und ganz zum Schluss, <lacht> da kamen wir dann ähm, an, lauter, an Blätter, ne? da hingen Blätter, und äh, eingewobene Tiere hingen da dran nämlich das waren diese eben diese Seidenraupen Seidenraupen genau. genau und dann hat sie uns erzählt was diese Seidenraupen essen fressen nämlich die diese Blätter. Blätter ja ja und jetzt kommt auf jeden Fall ja, ich habe gedacht, ich muss mich dann auch da mal mit meinem Englisch da irgendwie ein bisschen mit einmischen. Meine und Interessensfrage stellen. <lacht> ja, und die lautete dann, do you kill the bombs? So, hm. also meine Mutter wollte <lacht> quasi wissen, ob die Leute
0: da die Seidenraupen töten. Nachdem um sie ihren
1: die, Faden... Äh,
0: die die ja haben. den Faden spinnen, ne? Also die nehmen den... <lacht> Den Faden
1: von diesen Raupen, also die Kokons und so.
0: <lacht> und meine Mutter dachte, die bringen
1: sie um. Ja, das wusste ich ja, dass es und eigentlich. Ja, das Mädel war auf jeden Fall sehr überrascht. Das ob war so Frage: na, Do you kill the worms? Und sie antwortete mir dann. Sie im, machte so eine Handgestik, so sie, sie gestikulierte so wild rum. und Und dann sagte sie: Oh no, Butterfly. Und ich, oh oh nee, nein, das oh war wei. so peinlich. Ah, das war, <lacht> war eck Ja, da habe ich ähm, ja nicht nachgedacht, mein Schatz. Nee, nee, da okay. hast du nicht nachgedacht. Ja, aber es blieb uns immer in Erinnerung und wir lachen heute noch äh, schrecklich drüber. Do you, yeah. Do you kill the worms?
0: Do you kill the worms? Bis heute ein Satz, <lacht> der ist einfach in unseren Köpfen drin. Ja, ja
1: ey, Butterfly.
0: Und, und wo wir auch bis heute drüber lachen müssen, jetzt wo ich gerade auf die Fotobücher schiele, das ist die Bilderserie von einem ganz besonderen Erlebnis.
1: Oh oh, ich glaube, ich weiß.
0: Da, können, da, da kannst du wieder lachen. Meine Mutter ist schon ziemlich witzig, was so auf den Reisen mit meiner Mutter geschieht. Mm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es nicht witzig. Aber heute, wenn wir
1: uns so die Bilder anschauen, puh. Ja, ja, da lachen wir halt. Das ist drüber. echt ja, zum ja. Schreien. So muss das sein. Das sind die Reiseerlebnisse, die das Ganze ebenso so, so besonders machen genau einmalig hör mal zu
0: genau jetzt bin nämlich ich dran ähm, zugetragen hat sich das in Indonesien wir waren auf der Insel Bali die kennst du vielleicht ähm, und äh, das war dann schon eher etwas touristischer und es gab dort eben einen großen Wald und der war eben bekannt dafür, dass da die Affen drin leben. Und Ubud das war dann war das, der ja. Affenwald von Ubud. Genau. Ja. Und wir haben dann uns dazu entschlossen, den Vormittag in diesem Affenwald zu verbringen. Gingen dann da eben rein und liefen da durch diesen riesen Wald, der ganz natürlich angelegt war. Also das dürft ihr, das darfst du dir nicht vorstellen wie irgendein Zoo oder so, sondern das war einfach ein großer … Das ist wie Dschungel. Ja, wie, wie ein Stück Dschungel mitten in der Stadt.
1: Genau, und überall hüpfen die Affen rum. Ne? Und das
0: war total cool, also da verkauften dann irgendwelche Leute Bananen oh. und dann sind die überall hochgesprungen und die waren sehr zutraulich, wenn nicht vielleicht ein bisschen zu zutraulich. Naja, auf jeden Fall war da meine Mutter. Und meine Mutter, die hat ein großes Herz. Ja,
1: ich bin tierlieb.
0: Ein Herz für Affen. Ja, auch. <lacht> Als wir dann ähm, eine Pause eingelegt hatten und uns dann äh, auf einer Bank niedergelassen hatten,
1: mhm. da
0: kam ihr doch die grandiose Idee, <lacht> den armen Affen... Wasser zu geben, Ja, ich hatte weil die sahen eine, so durstig Ja, aus, ne? ich hatte
1: eine Flasche, also eine Plastikflasche, leider Gottes, dabei und die hatte oben einen blauen Deckel. Ne? Und dann hat sie die, die Flasche umgedreht
0: und äh, quasi das Wasser in den Plastikdeckel laufen lassen. Mhm. Und dann hatte sie so eine, so eine Portion Wasser für jeden Affen.
1: Na, das stimmt nicht. Neben mir saß ein Affe, also so ja. in Abstand von... Zwei Meter und der, und der schaute, sah so durstig
0: aus. <lacht> ja, ich Natürlich. Hab, ich,
1: da, ich trank aus der Flasche und der Affe schaute mich an und ich, weil ich ja Tierlieb bin, ne, mhm. habe dann eben diesen Deckel mit Wasser gefüllt und habe ihn äh, so ja so eine Armlänge war der Affe dann vielleicht noch entfernt von mir und habe dann praktisch diesen Deckel äh, zwischen ja, dem Affen so hingeschoben. Ne.
0: Und meine Mutter hat mir dann noch befohlen, Bilder zu machen. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe auch das fotografiert, was sich dann ereignet hat. Es gibt
1: furchtbare
0: Bilder, ich kann dir sagen. Und das ist bis heute... Das gehört zu den Top-Bildern, ne? Also wir können zu den most Instagrammable <lacht> places reisen, wo sich alle Leute hinstellen und die Arme oh ausbreiten oh. und da ist es toll. Aber die Bilder, ey, die oh gibt es oh. wirklich nur einmal, ja? Also ich
1: bin froh, dass man bei so einem Podcast keine Bilder zeigen kann. Juhu. Ah, ich muss
0: schauen, die muss ich irgendwann auch noch veröffentlichen. Nee, 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 die nee. Die sind wirklich… Nur
1: über meine Leiche, mein Wirklich, Schatz. wirklich herrlich. Nein, nein. Die bleiben unter Verschluss.
0: Genau, also ich kann sie okay. euch leider nicht zeigen, aber ich versuche euch jetzt mal ähm, schemenhaft das
1: äh, zu, nachzuskizzieren, was sich da zugetragen hat. Also, wie gesagt, letzte Szene. Ich reiche dem Affe in dem Deckel das Wasser.
0: Affe schaut. Affe schaut und ich drücke zum ersten Mal auf den Auslöser. <lacht> so, wir sehen den Affen. Wenig interessiert. Meine Mutter sehr interessiert, sehr... Äh, ja, mit, einem mit einem großen Herzen, mit
1: einem lieblichen Lächeln und mit den einem
0: lieblichen Lächeln <lacht> auf den Lippen,
1: oh, wow. wie
0: sie den, den blauen Plastikdeckel rüberreicht. <lacht> so, das zweite Bild wenige Sekunden später mhm. zeigt den Affen, wie er sich umdreht und schon mal so seine, seine Arme sozusagen ja. nach vorne hebt. Ich
1: freute mich noch. Ne? Meine
0: Mutter... Lächelte. ...bekommt ein großes Strahlen im Gesicht. <lacht> Ihre Hilfe wird angenommen. Ja, der Affe hatte Durst. Der scheint sich zu freuen. Doch. Im dritten Bild macht der Affe leider eine Vorwärtsbewegung.
1: Ey, der hat einen Riesensatz auf mich gemacht.
0: Der ist richtig hochgesprungen. Boah,
1: ich hatte so Schiss.
0: Meiner Mutter ist das Lächeln vergangen. Man sieht im Gesicht ein wenig Verwirrung.
1: Hat nicht nur Verwirrung. Das passiert Horror. dann im vierten Ach Bild. So. Denn im
0: vierten Bild sehen wir den Arm. Der Becher, äh, der, 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 der Deckel, der blaue Deckel ist mittlerweile schon runtergeflogen. Das Wasser, leider Gottes, eben rausgelaufen. Ey,
1: und mir hing da dieser... Affe am und Arm. dafür
0: umarmte sie jetzt der Affe ja.
1: mit offenem Gebiss und ja. meine Mutter auch mit offenem Gebiss ja, einem <lacht> Angstschrei ey das war echt
0: und dann hat der Affe sie eben gepackt und mal ordentlich reingebissen ja und ich so.
1: guck total entsetzt das könnt ihr euch Vorstell, das kannst, du, ja das kannst vorstellen. du dir vorstellen ja 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 komplett Entsetzen im Gesicht und ah!
0: Und dann ist die Serie zu Ende, denn dann habe auch ich es mit der Angst zu tun bekommen. Dann bin ich natürlich hin zu ihr. Der Affe hat sich dann verabschiedet, ohne was zu trinken. Mm. Und ähm, hat sie zurückgelassen mit einer kleinen, blutenden Wunde. Ja,
1: es war jetzt nicht wirklich tief, aber ja. Nein. Ja, ich habe mich dann auch gleich wieder beruhigt. Wir haben erstmal mal drüber gelacht, wie doof man sein kann. Oder ich halt mhm. in dem Fall. Mhm. Ja, und dann haben wir schön diesen Ranger geholt. Und der hat die Wunde dann kurz ausgewaschen. Pflaster drauf, drauf, alles drauf, easy. Alles ne? easy, mhm. ja. Ein Jahr später. Oh, oh.
0: <lacht> äh, Wann waren wir in Indonesien? 2015. Ja. Ein Jahr später, im August 2016, schauen wir zusammen den Tatort.
1: Ja, das, ich glaube, den habe ich alleine geguckt. Ich habe es dir dann nur nachher erzählt.
0: Auch okay. Dann ja. hat also sie ich schaute hat Tatort
1: geguckt. abends allein auf dem Sofa und da gab es eine Folge und da die begann äh, mit einem tollwütigen Hund. Und ich lehnte mich zurück und dachte nach. Das wird bestimmt sehr spannend. Und auf einmal fiel es mir siedend ein, was ich ein Jahr zuvor in Kambodscha, oh, nicht ähm, Indonesien, genau, sorry, in Indonesien erlebt habe, nämlich diesen Affenbiss. Ach ja, dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass ich da nach diesem Biss in Indonesien abends noch zu Marian sagte, wenn ich die nächsten drei Tage überlebe, mein Kind, dann werde ich wohl keine Tollwut haben. Ha, ha, ha. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nichts gegoogelt, mich nicht informiert, habe einfach gehofft, dass ich in drei Tagen noch lebe und das tat Sie ich hat's ja. es überlebt, ich alles überlebt. Also vergessen. Bis zu diesem Tatortabend ein, ein Jahr, Jahr später. später. Genau, da saß ich dann und auf einmal dachte ich, oh, da war doch was. Hey, google doch mal über Tollwut. Ja, dann googelte ich über Tollwut und stellte fest, dass wenn man von einem tollwütigen Tier gebissen wird, man sofort innerhalb von, glaube 72 Stunden dreierlei verschiedene Impfungen benötigt, damit dieser Virus, wenn er, ihn, wenn er eben einen ereilt hat, eben abgetötet werden kann. Alles, was danach kommt, ist für die Katz oder für den Affen oder… Wie auch immer, also auf jeden Fall immer. nutzlos. Auf jeden Fall nutzlos und zu spät. Du kannst ein Jahr später noch an Tollwut erkranken, wenn du nicht geimpft und nicht geschützt bist nach so einem Biss. Ja, es nützt kein Tropeninstitut, es nützt kein Arztbesuch, es nützt einfach nichts. Dann ist es vorbei. Dann wirst du sterben an Tollwut, wenn du von einem tollwütigen Tier, in meinem Fall tollwütigen Affe, wenn er denn Tollwut gehabt hätte. Ja, dann wäre ich verreckt. Ja. Aber wir schreiben das Jahr 2018. Und sie lebt immer noch. Hurra, aber yeah. ich sag dir was, ey, da danach ging mir so die Düse. Und ja. ich dachte, ey, jeden Mist googelt man ständig. Das war... Und nach diesem Affenbiss nicht zu googeln, was zu tun ist, im Falle, was wäre wenn... Ja. 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 Mit diesem Erlebten und gegoogelten nach dem Tatort musste ich dann erstmal mit mir wieder ins Reine kommen. Ja, das in irgendeine Schublade für mich stecken, dass ich dann nicht ständig dran denke, dass mich das im Prinzip noch immer einholen kann.
0: Aber wie gesagt. 2018 November 2018 meine ich Mutter lebe. lebt doch immer noch Hurra. ich glaube sie hat überlebt
1: aber merke also falls du jemals irgendwie von einem Tier gebissen wirst in irgendeinem fremden Land immer sofort alles abchecken lassen ja, ja. auf jeden Wichtig. Fall wenigstens googeln was zu tun ist nämlich man muss sofort reagieren und ja. sofort verschiedene Spritzen kriegen. Wichtig. Und dass da nichts passiert. Genauso
0: solltest du immer deine Reiseapotheke bei dir führen. Und ähm, das ist auch eine Sache, die haben wir jetzt im August in Thailand gelernt. Denn dort hatten wir zwar unsere ähm, Reiseapotheke mit dabei, aber wir haben uns dagegen entschieden, sie in den kleineren Rucksack für die Dschungeltour im Norden von Thailand mitzunehmen. Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler, wie sich später herausgestellt hat. Denn ich wurde krank. Und das ist jetzt das dritte Erlebnis, von dem wir dir gerne erzählen möchten. Das ist auch das aktuellste. Und für mich, hu, das war schon... Also heftig.
1: Armes Haschel.
0: Haschel.
1: Haschel, das ist jetzt mal bayerisch. Ne? Ich wollte gerade
0: sagen, das ist gar Armes nicht Armes Haschel. Armes Haschel, genau. Mhm. Ähm, ja, wir haben uns dazu entschlossen, so ein Dschungeltracking zu machen. Das ist eine dreitägige Tour, die beginnt im Norden von Thailand in Chiang Mai und entführt einen eben ins 80 Kilometer entfernte umland der Stadt. Mhm. Das ist also mitten im Dschungel bei so Bergvölkern und eigentlich super cool. Also man läuft einen Tag, einen Tag verbringt man mit Elefanten und den anderen Tag fährt man mit dem Floß wieder zurück in die Stadt.
1: Ja, sehr schön. Und das sehr war viel, so das Programm. Sehr viel Natur. Also wirklich
0: eindrucksvoll, aber ich konnte es leider nicht ganz so genießen, denn wir waren kaum ein paar Stunden unterwegs am ersten Tag. Da wurde es mir irgendwie Übel. Also richtig.
1: Aber von jetzt auf dann, ja? Ja,
0: dann wurde mir sofort übel. Und richtig. Und dann kamen wir endlich an und wir sind bestimmt vier, fünf, sechs Stunden wirklich durch den Dschungel gelaufen. Bei unserer ersten Übernachtung. Und in das war wirklich. Genau. Und dann, und dann kamen wir in dieses Bergdorf und man kriegt da eben so eine Hütte. Man teilt sich das. Wir, unsere Gruppe bestand aus uns beiden und einer Familie aus Österreich. Lieber Jürgen, liebe Sabine, wenn ihr das hört, liebe Grüße an euch. Huhu. Ähm, mit denen haben wir das äh, zusammen gemacht und das war auch sehr nett. Ähm, und wir haben dann eben unsere Hütte dort bezogen. Sehr einfach, alle sechs Leute in dieser Hütte, es gibt Matratzen und sonst nichts.
1: Doch, noch so ein Moskitosnetz. Ja. ja,
0: so ein Moskitonetz gibt es auch noch. Mhm. Aber wir waren dann eben da und das Dorf begrüßte uns und alles war toll. Und ich, das Erste, was ich getan habe, war mich ans Geländer zu stellen und erst mal eine Runde zu kotzen.
1: Oh, oh, das sagt man nicht, mein Kind. Ja, Spucken. übergeben. Ich, übergeben. Musste mich,
0: ich musste mich erst mal eine Runde ah, übergeben. Das richtig übel. Ja. Und so kannte mich dann auch gleich das ganze Dorf.
1: <lacht> ja, und der Guide, der rannte dann, ne? da gab es ja eigentlich kein, es gab nur kein fließendes Wasser, ne? sondern nur in der Plastikschüssel äh, holten sie dann eben Wasser ja. aus dem Hahn. Und ähm, da spülten da eben dann dort ähm, erstmal diese Terrasse sauber. Wieder sauber. Das war alles aus Bambus, ne? Das ist schon
0: sehr einfach gewesen. Hm. Und das ist schon, das hat dann auch erstmal gut gestunken. Nee, yeah, davon
1: erzählt man aber nichts. Also, Doch, ihr ja, das, wir, wir sind authentisch hier. Hallo. Okay, okay. Wir, wir
0: erzählen gleich noch was Ekliges. Da, da musst yeah. du halt durch. Da musst du durch,
1: ne? Auf jeden Fall, Marian spuckte. Schrecklich und danach war er krank. So. Und du weißt ja, vielleicht bist du selber männlicher Zuhörer oder vielleicht bist Was du. Was soll das denn heißen? Ja, die Männer leiden dann ja vielleicht dann Ach, doch noch ein ja, Stückchen, so, so Stückchen. Mhm. Mir ging es richtig dreckig, ja. ja Hallo. War schon so. Aber also er hat gelitten. Ganz schrecklich. Und meine
0: Mutter hatte natürlich die Reiseapotheke nicht mitgenommen.
1: Nein, die war ja. im großen Rucksack. Das war ein Fehler. Ja. Ich gestehe.
0: Also habe ich mich hingelegt und kein Abendessen mehr gehabt, sondern einfach gedacht, okay, und jetzt schläfst du, weil ich wusste, morgen wieder straffes Programm.
1: Acht Stunden laufen durch den Dschungel, das war ein Tag. dich hin, Tag.
0: entspann dich und werd schnell wieder gesund. Das kannst du jetzt nicht gebrauchen.
1: Ja, und ich habe von dem Guide dann doch noch Tabletten auftreiben können gegen Übelkeit. ne?
0: Und nach zwei Stunden bin ich eben wieder aufgewacht. Ich konnte erstaunlich gut schlafen. Mm, ja, und halt fertig, ne? ich nahm diese Tablette. Hm. Und ähm, also die wenigen Leute, die schon mal meinen Mund von innen gesehen haben. Die werden vielleicht wissen, wie meine Zahnspange aussieht. Das ist ein Riesen... Das ist ein Geschoss. Riesenapparat, ja. Also mhm. ich habe ich hab so, ähm, Herbstscharniere heißt das. Die musst du dir vorstellen wie so Schranktüren. Also denke an Schranktüren, wenn du jetzt an deinen Schreibtisch gehst
1: Quietsch. und... Ach, <lacht> ja, <wär's schriert>. Sorry. <lacht> Was sollte das denn jetzt? Ja, Schranktüren ja im <lacht> Regelfall.
0: Vielleicht unsere, wenn wir sie nicht ölen, aber... Okay. Nimm, öffne die Tür zu deinem Schrank, ja, und äh, also du hast quasi den Schrankkorpus und den Deckel, sage ich jetzt mal, und der öffnet sich. Und warum öffnet der sich? Ja, weil der mit Scharnieren befestigt ist. Und genauso ist es auch bei mir. Mein Oberkiefer ist mit meinem Unterkiefer verbunden, eben durch diese Scharniere, und die gehen im besten Fall dann auf, wenn ich meinen Mund aufmachen möchte. Und äh, das sorgt eben dafür, dass mein Unterkiefer weiter nach vorne kommt, weil ich habe so einen blöden Überbüst, keine Ahnung. Ja,
1: jetzt. Ist
0: auf jeden Fall ziemlich heftig. Und da habe ich ähm, ziemlich viel Metall im Mund. Und ähm, bei Tabletten passiert es dann eben oft, dass die beim Runterschlucken hängen bleiben. Und das habe ich dann gemerkt. Und dann hat sich die Tablette oben in meinem Mund noch verfangen, in meiner Zahnspange. Und ich habe sie dort nicht rausbekommen. Und dann äh, hat sie sich eben dort aufgelöst. Und das ja, sollte ja nicht, nicht so sein. So Nein, das war erstens total eklig und zweitens soll das ja auch nicht so sein. Solche Tabletten sollen sich ja im Magen auflösen, damit sie volle Wirkung entfalten können und nicht im Mund. Auf jeden Fall konnte ich dann nicht mehr schlafen. Und die Österreicher und meine Mutter, die kamen dann zu mir in die Hütte. Und jeder war dann in diesem Raum und da gibt es wirklich keine Räume und nichts. Also das ist schon ein, das ist hart, ein großer
1: Raum. Ein großer
0: ja. Raum und alle liegen dort und schlafen dort. Und dann war es irgendwie halb neun und weil es keine Elektrizität gibt, ist dann, wenn die äh, Sonne untergeht, wirklich Schicht im Schacht. Der Schwabe sagt
1: Krabbennacht. Krabbennacht ist da, <lacht> ja.
0: Krabbennacht. Krabbennacht. Und ähm, Genau, alles legte sich schlafen, alles schlief, alles schnarchte, nur ich nicht. Und dann, ich glaube, es war dann so halb zehn, also eine Stunde später, da dachte ich, oh oh, ich glaube, ich muss noch mal. Und leider habe ich es dann nicht mehr weit geschafft. Ich habe es nur noch geschafft, mich umzudrehen und das Moskitonetz hochzuheben und dann musste ich mich leider noch mal übergeben. In dieser Hütte, mit all den anderen Leuten, mit den anderen schlafenden Leuten um mich herum, in voller Lautstärke.
1: Ja, und das Ganze ist ja nur aus Bambus, ne?
0: Das heißt, das lag dann da so rum, ne?
1: Nee, ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann aufgewacht.
0: Vom Spucken. Also Als das war nicht Mutter, so. Na. Immer.
1: <lacht> Muss man sich ja drum kümmern, was das arme Kind da gerade so von sich gibt. Ich sprang dann also außenrum ums Moskitosnetz außenrum und da war dann die Bescherung zwischen den Bambus. Ähm, Rohre, ja, und dann ja. halt ohne fließendes Wasser.
0: War schwierig. Und dann hastete sie eben da zum Ja, mit zum der Taschenlampe,
1: Klo. Na, na, Klo, gar nicht, nix Klo, nix Toilette, Na zum. sondern raus an den einzigen Wasserhahn, da habe ich dann eine Plastikschüssel gefüllt und bin gefühlte 20 Mal, also 10 Mal waren es aber wirklich, hin und her gerannt und habe da praktisch äh, das Wasser über die Planken laufen lassen, ähm, ja, Marian äh, saß verdutzt, Käsebleich in der, unter der Muskete. Ich war
0: fertig. Ja. Ich war wirklich, wirklich durch. Und ich habe dann auch die ganze Nacht nicht mehr geschlafen. Ich glaube, die Österreicher sind auch aufgewacht, haben aber nichts gesagt, also hätte ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, unschön, eine unschöne Nacht. Das war wirklich, wirklich unschön. Und auch der nächste Tag war dann auch nicht so prickelnd, denn dann hieß es 14 Kilometer durch den Dschungel und durch die Reisfelder.
1: Hm. Ja, wir waren alle schon sehr still am nächsten Morgen, also auch unsere Reisebegleiter und der Guide, weil wir wirklich nicht wussten, ob der Marian das packt. Ne? Wusste ich auch nicht. Aber er musste ja durch, weil man kann jetzt nicht wirklich in dem Bergdorf bleiben und zurücklassen kann ich ihn ja nicht. Ne? Also er musste <lacht> einfach laufen, laufen, laufen.
0: Dann bin ich halt gelaufen. Aber es war wirklich, wirklich übel. Es war ganz schlimm. Und Ihm dann war übel? Und es war, und es war übel. übel. Und wir sind dann sieben, acht Stunden bestimmt gelaufen, bis wir in diesem Elefantencamp waren. Und als ich zum ersten Mal den, die Elefanten gesehen habe, dann war es wieder halbwegs in Ordnung.
1: Ja, da hat er dann wieder äh, angefangen zu reden und sehr viel zu reden und mit den Kindern zu reden. Ach ja, so, so. Ja, und da hat man dann gemerkt, ich glaube, er überlehe... Es wird wieder. Es ja. wird wieder. Und wusch, ab da war es wieder gut.
0: Ja, und dann habe ich mich noch einmal ganz... Das fällt mir jetzt gerade ein, das passt gar nicht so ganz zu dem, was wir uns aufgeschrieben haben. Aber erinnerst du dich noch, als wir dann auf dem Floß gefahren sind, am dritten Tag... Äh, als wir dann quasi wieder zurück in die Richtung in Richtung der Stadt gefahren sind, dann waren wir eben auf so Bambusflossen und ähm, ja total einfach aufgebaut. Du hast einfach nur so Bambusrohre äh, nebeneinander zusammengeschnürt und so eine Sitzbank drauf und drauf. <lacht> da, da steht so eine Sitzbank drauf. Und ähm, weil das eben regelmäßig von Wasser geflutet wird, muss man eigentlich gar nicht die Schuhe anziehen. Die werden eh nass. Und so haben wir die eben, so saßen wir barfuß drauf und fuhren durch diesen Fluss.
1: Hm. Schauten und, uns die Umgebung an. Ja, und das war wirklich, hm. wirklich
0: ein Traum. Und als ich dann äh, auch, als es mir dann auch besser ging, konnte ich es auch genießen. Bis dann so eine kleine Strömung kam, und ich weiß nicht warum, aber wir haben, komischerweise beide auf Mamas Füße geschaut.
1: Ja, da ist halt so eine Riesenwelle, was heißt Riesenwelle, aber es hat halt kurz das Floß unterspült.
0: Ja, ja? also Wasser das an Wasser. die Füße
1: gebracht. Genau, und wir schauten beide zu unseren Füßen runter. Ey, und zwischen meinen oh. Füßen, also schade, dass man das jetzt nicht sieht, also mindestens... Ein Durchmesser von 12, 15 Zentimeter. War wow, eine riesengroße schwarze Spinne. Auf ihrem Fuß. Die saß da, die oh. spülte praktisch ist so vom Fluss reingespült worden über unser und, Floß. Und lief einfach direkt auf meinen Fuß. Und dann lief sie einmal über den
0: Fuß und dann kam die nächste Welle und dann war sie wieder weg. Ja,
1: und da Marian hat seitdem eine kleine. Spinnenphobie. Oh, also ich habe es ganz gut war... weggesteckt. Ich bin zwar die ist, ein Mädel, eh, die ist
0: eh voll cool.
1: Ja, also ich bin da halt nicht so. Nee, da kennt die ne? nix. Ne? Okay. Ich rette auch alle Spinnen aus unserem Haus, hallo. Ja, aber
0: die Spinnen aus unserem Haus, die sind, also das war schon ein ganz anderes Kaliber. Okay. Auf jeden Fall war das schon echt hardcore, also ja, genau. So viel zu unserem Abstecher in den Dschungel, zu unserem Erlebnis im Dschungel. Mit der Spinne. Mit der Spinne und der Krankheit, was auch immer das war. Ich weiß bis heute übrigens nicht, was da jetzt so plötzlich war, ob es die Anstrengung war, ob es, ja, ich weiß es nicht. Aber es war krass, also das war schon übel.
1: Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes, übel. übel.
0: genau. Ähm, von diesem Übel vielleicht zu einem anderen Übel. Hm? Ja, haben so wir schon... Ja, wir, wir erzählen mal vom Hotel des Grauens, würde oh, ich vorschlagen. Das, das ist Hotel auch des Grauens, eine herrliche Geschichte. Wo die
1: Familie Grau dann untergebracht war.
0: Das war wirklich nett.
1: <lacht> oh, der, der war witzig.
0: <lacht> das, hast du den gehört? Hast du diesen großartigen Wortwitz gehört?
1: Grauen? G Grauen? Und das wir Hotel beide des heißen des Grauen? Ja, mm
0: -hmm, das,
1: ja. In denen die beiden Graus untergebracht D Das
0: waren. als Wortwitz am Rande, mhm. ja. Ähm, Genau, das Hotel des Grauens, ein Klassiker, würde ich schon behaupten. Das befindet sich in Jogjakarta, das heißt zu Deutsch Kleines Jakarta, wobei die Stadt in Indonesien gar nicht so klein ist. Ich glaube, zweieinhalb Millionen Einwohner hat sie. Und das ist eher so hostelmäßig, hätte ich gesagt. Das war sehr günstig und wir haben uns sehr drüber gefreut, weil wir eben eine Menge Geld sparen konnten damit. Und es trotzdem sehr zentral war. Und so kamen wir dann eben in den Raum, und ähm, ja, der war jetzt, das war jetzt kein Highlight, so innenarchitektonisch zwei Betten, relativ ekelhaft.
1: Ja, ein bisschen versifft war es schon.
0: Also Schlafsack rausgeholt und hm, ging schon. Aber dann waren wir eben am Morgen. Am, an unserem ersten Morgen sind wir rausgegangen und es gab Frühstück. Es gibt ja in fast jedem Hostel in Asien Frühstück.
1: Ja, und wir hatten eine eigene Veranda, ne? Genau. Und da wollten wir frühstücken.
0: Und dann setzten wir uns da eben auf diese Veranda und das waren so komische Stühle. Das ist uns da noch nicht aufgefallen, aber die sahen echt <lacht> verdammt komisch aus.
1: Ja, da war halt ein Tisch in der Mitte und dann diese zwei Bambus waren auch aus Bambus diese Stühle und die waren so, ja, so gekippt.
0: Die waren so super tief und so super flach und so ganz weit unten. Also <lacht> ich dachte eigentlich, ich sitze auf dem Boden. Die ja. hatten keine richtigen Beine und man setzte sich hin und dann dachte man, okay, ich sitze
1: jetzt echt auf der Straße. Ja, und außerdem äh, war der Kopf vielleicht 30 Zentimeter höher. Weil
0: der Tisch auch so überproportional hoch war.
1: <lacht> Wir saßen da wie die kleinen äh, Zwerge an einem riesen goliath -Tisch.
0: Also es war wirklich witzig und dann gab es da so furchtbar ekelhaftes Toast, weil die Asiaten, die toasten manchmal die Toasts gar nicht und dann sind das nur so... Und furchtbar ekelhaften Orangensaft. Weisbrot. und ja, das war auf jeden Fall mm. nicht gut. Aber viel witziger waren dann die Bilder, die da entstanden sind, denn wir versuchten dann verzweifelt aus dem Sitzen, Uh, zu frühstücken, <lacht> das war so Kanten herrlich.
1: Gekippt, ja, und kaum den Kopf auf die
0: Tischplatte gekriegt. Ich glaube, wir haben noch nie so gelacht. Ja. Ähm, passt auf, die, die Bilder kann ich euch auf jeden Fall zeigen, die sind nämlich schon öffentlich. Da gibt es einen Artikel auf meinem Blog, ähm, da werde ich sorgen, dass du den findest iomarian.de Das sowieso. Ich werde schauen, dass ich das ähm, einbinde und dann äh, mal sehen, wie ich das löse generell mit all den Sachen, die wir so im Podcast erwähnen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ähm, aber die Bilder gibt es. Wenn du die sehen möchtest, dann ist das Ganze hier auch noch ein bisschen witziger. Ähm, dann findest du die auf meinem Blog. Such einfach mal nach dem Hotel des Grauens. So richtig gefährlich wird es auf unseren Reisen eigentlich nie. Wir sind ziemlich gut vorbereitet und ähm, schauen schon, dass wir ähm, ja, uns in keine Schwierigkeiten bringen. Aber Moped fahren, das machen wir ganz gerne. Und
1: das ist eine Schwierigkeit. Und das ist eine Schwierigkeit. Weil ich kann nicht Moped fahren, aber ich fahre Moped. Sie kann überhaupt nicht Moped fahren. <lacht> Aber ich traue mich jedes Jahr aufs Neue. Sie hat irgendwie den Führerschein, der sie zu irgendeinem. Ja. Moped eigentlich darf ich diese großen Kubik eben nicht fahren, aber in solch ähm, asiatischen Ländern, ich gestehe, ich fahre halt. Wobei ich zu Hause nie fahre, nicht mal als Jugendliche. Überhaupt bin ich. nicht. Moped gefahren, aber ja. In im Asien Urlaub.
0: immer, ne? Ja,
1: es macht einfach, äh, ist einfach eine tolle mobil Geschichte. Und das? Ne? Ja. Wir sind mobil, ich fahre meistens mit einem Roller, also nicht mit einer Enduro oder sonstigem nee, nee, Geschoss. Nee, nee. Also einfacher Roller, Kind hinten draufgeschnallt und brumm brumm, los geht's. Aber es ist schon immer ziemlich witzig. Also ja, bis auf diese Geschichte, die war nicht ganz so
0: witzig. Die war nicht ganz so witzig, nein. Ähm. Das war auch in Indonesien, nämlich auf Lombok. Und ähm, vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es auch nicht. Auf Indonesien herrscht Linksverkehr.
1: Ja, aber da bin ich gut damit zurechtgekommen. Natürlich, oder? aber ja. du
0: musst dir vorstellen: ähm, Asiatischer Verkehr plus Linksverkehr plus Moped und meine Mutter fährt nicht so gut Moped plus krasse steile Haarnadelkurven, Haarnadelkurven Zum überall Berg hoch
1: und das. War das Problem, das mich. war das
0: Problem. Also, so auf der Insel ging es überall, aber dann kamen wir an so eine Passstraße. Hm. Und meine Mutter fuhr und fuhr und fuhr und sie wurde langsamer und
1: langsamer hm. und schrie: "Marian, das packe ich nicht, das geht nicht. Wie lange soll das denn noch gehen? Das schaffe ich nicht. Ja, irgendwie bin ich vom Gas runter und wurde immer langsamer. Dann hat sie und halt Schiss bekommen, ja. ja. Ja, und in dieser Haarnadelkurve hatte ich dann einfach nicht mehr genügend Speed, um die noch irgendwie zu okay. kurven. Und, und wir fuhren,
0: und sie fuhr immer weiter links und immer weiter links. Und ich dachte, Mama, ein bisschen, ja. bisschen rüber.
1: Und dann schoss ich praktisch äh, voll auf so einen Verkehrs-, äh, wie heißen die? Auf
0: diese, diese ähm, Straßenpfeiler. Abgrenzungen da, die, ja. die, die kennst du auch. Das ist einfach an den Straßen ähm, diese ja, weißen, weißen Pfeiler mit den Balken. schwarzen Strichen dran, die so die, das Ende, die, die Seiten von der Straße markieren.
1: Genau, und, die und gibt anstatt es dann die Kurve voll auszufahren, schoss ich praktisch genau auf so einen Straßenpfeiler zu.
0: Wobei sie ja gar nichts... Äh, davon abbekommen hat und ähm, eigentlich war es nämlich nur der, ähm, warte kurz, der Ringfee, der, 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 der Ringfee, oh. <lacht> eigentlich war es nur der linke Ring C,
1: der in diesem Plastik stecken geblieben ist.
0: Genau, und zwar, ich hatte Flipflops an und es machte Ratsch und dieser Pfeiler hatte ein Loch. Und da steckte nicht mein Fuß drin oder mein Bein, nein, da steckte
1: nur der Ringzeh drin. Ah, ja. Und ich versuchte vorne vergeblich diese äh, Schwierigkeiten noch irgendwie zu umgehen.
0: Nee, das, das war dann eben auch nicht mehr drin und dann, wir waren ja froh, dass das Moped nicht umgekippt genau, ist. Genau, das wollte ich sagen. Ähm. Aber ich zog dann eben mein Zeh da, draus, aus diesem Pfeil, da raus, aus dem Pfeiler. Und es tropfte Blut. Es tropfte wieder Blut und, und ich war schwer
1: verletzt. Da kommen wir wieder dazu, <lacht> Männer und ihre Verletzungen. Oh nein, das darf man ja nicht sagen. Es sind, das es darf man nicht sagen, Es sind männliche nein. Zuhörer, die alle ganz groß und ganz tapfer Blut sehen können. Hörst du das? Ja. Ja, mhm. du bist tapfer, du bist stark. So auch ja. Marian. Also er schaute an sich runter, wurde etwas bleich im Gesicht. <lacht> Wir stoppten und ich habe gezittert auch, ja. Ich gestehe wie Espenlaub und war wirklich froh, dass ich das Moped überhaupt noch äh, zum äh,
0: Ja, dass, dass, dass wir es überhaupt hingekriegt
1: haben. Ja, und nicht dass umgefallen ich gestanden sind. bin und nicht umgefallen bin mit dem Ding, weil dann genau. haben wir ja auch noch die Knie offen gehabt, ne? Und so war doch dieser blutende Zehe das geringste, kleinste Übel. Und dann äh,
0: die, die Ende von das Ende. Die Ende. Das Ende
1: von der Geschichte. Wir sind runtergelaufen. Ja, ich habe das Moped gewendet und dann haben wir, sind wir neben dem Moped nebenher gelaufen und haben es runtergeschoben. Marian wieder. humpelte etwas, ob dem blutigen Zeh, den habe ich notdürftig verbunden. Ja, dann haben wir schon wieder lachen können, aber mir zitterten so die Knie, dass ich nicht mehr imstande war, nee. diese Haarnadelkurven weiter hochzufahren und so wendeten wir. Und sind runtergelaufen. Sind runtergelaufen <lacht> und dann bin ich nur noch geradeaus gefahren. <lacht> fast. Ja, fast. Aber ich kann Moped fahren, immer und immer wieder. Sie tut es immer wieder und es geht und schon. Und jedes also. Jahr aufs Neue stelle ich fest, dass es fast immer besser wird, oder?
0: Ja. Geht schon. Geht schon. Okay. So, und jetzt schaue ich gerade hier auf die Liste und sehe, da ist nur noch ein einziger Punkt übrig. Da ist nur noch eine Geschichte, die wir dir erzählen werden heute. Und ähm, dann sehe ich auch, dass wir schon 41 Minuten aufnehmen. Also so viel wird bei dir nicht ankommen, aber
1: plapper, 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 plapper. wir
0: sind schon eine ganze Weile ähm, am um Aufnehmen, am, am, am Quatschen, ja. Naja.
1: Geht da schon dann irgendwie, wir beiden ne? uns in nichts nach. Nee, nee, nee.
0: <lacht> <lacht> ähm, Deshalb jetzt ähm, erzähle ich dir eine meiner Lieblingsgeschichten. Die Geschichte des Don-Muang-Debakels. Und wenn du mein Buch kennst, dann kennst du auch schon diese Geschichte. Denn ich glaube, im Kapitel 10 erzähle ich dir, was sich hinter dem Don-Muang-Debakel verbirgt.
1: Na los, dann erzähl.
0: Na los, dann erzähl. Na, dann, dann will ich mal. Muang, das ist der zweite Flughafen von Bangkok. Bangkok, das ist meine Lieblingsstadt. Wieso, weshalb, warum, das ist vielleicht eine andere Podcast-Folge wert. Ähm, aber ich war jetzt schon dreimal dort. Und ähm, beim, beim ersten Mal, wo ich dort war, da sind wir eben von Don Muang geflogen, denn Bangkok hat zwei Flughäfen. Der eine heißt Suvarnabhumi und ist der große Flughafen, an dem du landen wirst, wenn du aus Frankfurt kommst. Und dann gibt es noch den Billigflughafen, Don Muang. Kannst du dir also vorstellen wie Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld. Und wir, fuhren, wir flogen zum ersten Mal ab Don Muang ab und konnten das noch nicht so richtig einschätzen. Unser Flug ging dann mit Air Asia über Jakarta nach Jogjakarta, nämlich direkt ins Hotel des Grauens. Und ähm, um ein Haar hätten wir diesen Flug nämlich verpasst. Ich glaube, der ging irgendwann um 20.30 Uhr oder so und wir haben gesagt, komm, wir lassen uns Zeit am Flughafen, wir machen
1: das ganz gechillt und fahren schon um 14 Uhr los. Ja, wir wussten ja schon, dass es hieß, es kann sein, viel Verkehr in Bangkok und dass man einfach rechtzeitig losgeht. Wir sind ja auch Schwaben, wir versuchen pünktlich zu sein und so haben wir uns um 14 Uhr schon auf den Weg gemacht.
0: Mit dabei waren zwei Spanier, die mit uns im Taxi saßen und die auch einen Flug am Abend hatten. Ich glaube, sie flogen nach Phuket oder nach Koh Samui oder so, also das war ein Inlandsflug. Und der ging 40 Minuten vor unserem. Also die waren ähnlich früh dran. Und dann bogen wir eben um die Ecke, stiegen in das Taxi ein, alles war gut und wir fuhren und wir fuhren vielleicht einen Kilometer oder zwei.
1: Ja, höchstens.
0: Und dann machte das Taxi eine Linkskurve und wir standen im Stau.
1: Aber sowas von Stau.
0: Aber sowas von Stau.
1: Bangkok und Verkehr Bangkok ist und auch Verkehr ein Kapitel ne?
0: ist auch ein äh, unfassbar sowas habe ich noch nicht erlebt Bangkok hat riesige Highways riesige Motorways und die waren alle zu und zwar richtig verstopft und da ging gar nichts das Mit war auch Autos, kein
1: LKWs Mopeds Tuk-Tuks Tuk -Tuk.
0: da, da war auch kein Stop and Go oder so sondern da konntest du eigentlich aussteigen
1: ja, aber aussteigen konnte ich ja natürlich, auch nicht Natürlich, das, ne? das
0: macht keinen Sinn, aber das, das, es ging sowas von nicht voran. Das war ganz krass. Und unser Taxifahrer sagte dann, oh, das kann jetzt
1: natürlich nach hinten losgehen. Ja, und es ging dann fast nach hinten los. Es ging dann auch fast nach hinten wir los. Wir saßen und saßen und standen und standen
0: und irgendwann musste ich dann auch noch aufs
1: Klo. Na, ich habe ihn äh, gut abgefüttert mit Wasser und Wasser, Melonen Mutter, hatten wir dabei. Mm -hmm. Ja, ja. Und muss ich ja musste essen, trinken. Und trinken und ja. essen und trinken <lacht> und essen und trinken und essen und trinken und irgendwann. Ich bin halt eine liebende Fürsorge-Mutter. Mm -hmm, genau.
0: Und dann musste ich aber aufs Klo. Ja. Und Mama hat es ja gerade gesagt: ausste Aussteigen ist halt nicht drin. Natürlich nicht. Auf einem sechsspurigen Highway steigt man nicht aus.
1: Und ich glaube, wir waren zwei Stunden schon gestanden und, und es wir ging sind, nichts.
0: Also wir hätten zum Hotel zurücklaufen können. Wir sind kaum vorangekommen. Und dann meinte unser Taxifahrer, die Spanier hatten dann langsam begonnen zu zittern. Ähm, wir könnten ja eine alternative Route fahren. Das würde uns vielleicht in noch mehr in einen noch größeren Stau bringen. Und vielleicht aber auch sicher und schnell und pünktlich zum Flughafen. Und er war dann auch irgendwie aufgeregt. Das hat man ihm eben angemerkt, genauso wie die Spanier. Und wir waren es dann nämlich auch. Dann war und es nämlich Marian schon... war auch noch hüpfelig. Ich musste dann auch, auch noch er aufs Klo. Und es war hinten. dann 17 Uhr oder 17.30 Uhr. Und ja, es war echt ja. knapp. Und dann fuhr er auf diesen Highway. Und ich glaube, wir haben wieder eine halbe Stunde gebraucht, um auf diese Ausfahrt um, um diese Ausfahrt zu nehmen und dann da quasi von dem Motorway runter und auf den anderen zu fahren.
1: Ja, und alles war mucksmäuschen still in der Zwischenzeit. Und alles hatte Angst
0: und Bammel und alles dachte, okay, wenn wir jetzt noch im Stau stehen, dann War's können wir es vergessen. Mhm. Und wir fuhren dann auf den neuen Highway und fuhren so auf diese Auffahrtskurve, fuhren die und fuhren, das war wir standen nicht drin. im Stau, wir fuhren und fuhren und fuhren. Und dann waren wir da, sind auf, die, auf den Highway gefahren und er war wie leer gefegt.
1: Freie Fahrt.
0: Freie Fahrt. Und es war der Taxifahrer, der als erstes was gesagt hat. Und der hat was gesagt, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Ja, war süß. Der hat nicht was gesagt, der hat geschrien. Don Muang, Ding Dang. Ding Dang. Der, und er hat so laut geschrien, dass ich mich total erschrocken habe, ja. Und er war so außer sich vor Freude, dass er einfach mal so einen Reim rausgehauen hat.
1: Don Muang, Ding Dang.
0: Und dann hat er das die ganze Zeit geschrien und gesungen und ja, hat sich ja. so gefreut und, ge und dazu gehupt. Und der Spanier ist dann eingestiegen. Don
1: Muang, Ding Dang, Ding Dang, don und Muang.
0: Und dann raste unser Taxi mit den zwei Spaniern, mit den zwei Deutschen und dem äh, thailändischen Taxifahrer über den freien Highway zum Flughafen. Und
1: wir schrien alle: Don Muang, Ding, ding Dang. dang. Oh, das war so schön. <lacht> Die ganze Anspannung ist da abgefallen, oh, das war, war irre, ja. Hammer.
0: Und ich glaube, wir sind dann angekommen, hatten dann das Geld schon parat, haben ihm dann das ordentlich Trinkgeld gegeben, konnten aber leider nicht mehr viel sagen, denn die Spanier sind schon vorgerannt, schnell noch zum Check-in-Schalter, ich und bin wir? schnell aufs Klo
1: gerannt. Ja, Toilette war ganz dringend. Ging auch ja. noch
0: gut. Und wir haben es dann geschafft.
1: Ja, und selbst die Spanier haben es noch geschafft.
0: Aber mit Ach und Krach. Ja. Also das war richtig, richtig knapp.
1: Don, muang, ding, dang. Das war wirklich, ja, ein toller Ausspruch, Ja, Wahnsinn.
0: Und das sind so Dinge, die, ähm, die bleiben für immer so in meinem Kopf. Und deswegen liebe ich das Reisen auch so sehr, weil Dinge passieren, die man äh, gar nicht so vorhersagen kann. Und so gerne, wie ich auch plane, so gerne, wie ich auch akribisch Reiseplanungen erstelle, die geilsten Sachen sind halt doch die, die einfach so passieren, die keiner vorhersagen kann. Die geilsten Sachen sind die, die vielleicht mal schief gehen, die anders kommen, wo man irgendwelche Herausforderungen gestellt bekommt.
1: Ja, und die meistern wir ja dann doch irgendwie mit viel. Witz irgendwie kriegen wir es dann eben doch und hin. Tükel, ja. Und
0: selbst wenn wir vom Affen gebissen werden, können wir oh, irgendwann oh, drüber lachen. Später, drüber lachen. ein Jahr und später. Und drei Jahre später können wir hier sitzen, Mutterseelen allein, vor einem Computer und einem Mikrofon und uns eine Stunde lang über diese Dinge, über
1: diese tollen Erlebnisse unterhalten. Mutterseelen allein, das ist ja jetzt auch wieder witzig. Ich ihn nicht witzig. Wir <lacht> hatten jetzt schon einen <lacht> schlechten Witz. <lacht> Mutterseelen allein. Oh, nee, 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 nee. Ah, ja. Raus damit. <lacht> jetzt mach Ende.
0: Mach Ende, welch schönes Stichwort. Das mache ich jetzt auch. Ich mache jetzt Ende. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Und ich hoffe, es hat dir mindestens genauso viel Spaß gemacht, uns beim Plappern zuzuhören, wie es uns Spaß gemacht hat, ja, zu plappern. Jo. Und ähm, es gilt wie immer, erzähl deinem Nachbarn davon, deinen besten Freunden, deiner Familie, deinem Zahnarzt, deinem Haustier, deinem Dozenten, deinem Lehrer, wem auch immer, ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und, da fällt mir gerade ein, erzähl doch mal, hast auch du ein Reiseerlebnis, das unvergessen ist? Irgendeine Begegnung, die witzig, lustig, traurig, gefährlich war? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Nachricht schreiben würdest. Ich hoffe, du weißt, wo du mich findest, also Instagram, Facebook, auf dem Blog, wo auch immer. Oder, und das ist super cool, hier bei Anchor, das ist die ähm, Plattform, auf der ich diesen Podcast hoste, äh, da kannst du mir Sprachnachrichten senden. Da musst du dir die Anchor-App runterladen und dich anmelden. Aber ähm, ich fände es ziemlich cool, wenn du das machen würdest. Dann kannst du mir nämlich auch davon erzählen. Und wer weiß, vielleicht landest du ja dann im nächsten Podcast. So. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ähm, ja, also für mich war das heute mein erster Podcast, Premiere. den ich besprochen habe. Hat Spaß gemacht und ich hoffe dir auch. Ich und bin mir sicher, ihr werdet sie noch oft, noch öfters hören. Ja, ich pleppere ja schon auch gern. Ja, ja. ja. Ich hm. halte mich aber zurück, weil ich bin ja alt. Ja, <lacht> egal. egal, es war toll und ich hoffe dir hat es auch Spaß gemacht uns zuzuhören. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Bye, bye. Bis dann. Ciao.